0: Começando o HQ o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias Olá, eu sou o Fábio Aniendi Olá, eu sou o Felipe Fari Eu sou o Diego Lima, bora para o tema de hoje Antigaqueiros, eu sou Diego Lima e de gente louca por uma chave, o inferno tá cheio, hein? Isso é. aí. E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares.
1: Olá, pessoas, e hoje nós teremos o Banquete dos Celestiais.
0: Ah,
2: nossa, oh. que festa, hein? É, isso sim é banquete. Porra. Uhum. Bom, e aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Aliende. E aí, pessoal, nunca subestimem o
0: poder do desapego. Nossa, nem falem, hein? É. Nem fala, cara. Olha só. Bom, já vamos deixar claro aqui, porque pra quem tá chegando agora nós vamos falar de Sandman volume 4, né? A Estação das Brumas e... Não vamos falar sobre origem do personagem, sobre New Game, tudo isso a gente já falou no primeiro episódio, né pessoal?
2: Isso aí. Isso aí. Que é no, Que episódio número 4.
0: Olha só, quanto tempo, hein? Quanto Nossa, tempo. uma vida. Pois é,
2: <risos> somos todos mais velhos e mais sábios agora.
0: <risos> Com certeza. <risos> <risos> Bom, então pra quem quer ter mais informação né, sobre bastidor, sobre aquelas coisas mais iniciais, é só voltar lá no episódio 4 e recomendo ouvir o segundo episódio de Sandman, o terceiro episódio de Sandman porque a gente vai pegar apenas a história Estação das Brumas é isso aí,
2: com algumas referências de Naika, né acho que a própria Estação das Brumas faz uma referenciazinha lá no comecinho no Prenúncios de Noturnos, né
0: sim, sim, com certeza sim. é verdade, né, se o próprio autor faz isso na referência a voltar a coisas que o leitor já viu anteriormente a gente pode fazer isso pra quem tá ouvindo também é isso aí, é isso aí
1: Bom, pessoas, e hoje a gente tem um recadinho aí de um ouvinte, vamos ouvir ele aí, né?
0: Boa. Boa! vamos lá!
1: Então, como homenagem ao Dia da Mulher, quem tá mandando o áudio é a esposa do Gé, a Eliane. Gostei muito do programa das meninas, eu não sou de ouvir podcast, escuto quando o Jean insiste muito pra que eu escute. E, assim, adorei as dicas do filmes. já tinha visto a maioria, lembrei de outros pra assistir como Histórias Cruzadas... E gostei muito da dica que fala de protagonista mulher, que fala contra a mulher, sobre um tema que não é homem, assim, é uma coisa realmente para se reparar nos filmes. Gostei muito do podcast com as meninas, se elas fizessem sempre, eu ouviria sempre. Muito obrigado, viu, Eliane? Realmente, o podcast ficou muito bom aí das meninas, né, e a gente agradece aí seus comentários, viu? E aí, pessoal, o que, que vocês acharam?
2: Cara, achei sensacional a, 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 a M&M ter mandado o áudio no lugar do, do Jean, só pra variar. Porque já, já que no, nossas esposas gravaram no nosso lugar, né? Na, <risos> é isso é falou, aí. Nada mais justo que o... <risos> Que o áudio do, do ouvinte também fosse da esposa dele, né? Achei uma sacada genial. É, com
1: certeza.
2: É, e obrigado, Eliane, por participar aí com a gente. A gente gosta muito de ter novos ouvintes, então fique com a gente, tá? É, a gente não é tão divertido quanto as meninas, mas a gente
0: se esforça. <risos> Isso aí. É, e podemos é, prometer, pelo menos, que a gente esforça para as meninas participarem mais, né? Acho que depende do o bichinho do podcast ainda tá para picar elas assim, Isso aí. <risos> mas sempre que a gente pode a gente traz elas bom, e já, já aproveitando aqui, né, queria agradecer nominalmente aqui o Jean Corrêa que é o nosso padrinho e ele paga a recompensa que tem o um nome aqui falado no programa então Jean, muito obrigado pro pessoal do HQ aqui para você, que ajuda a manter esse projeto e, cara, continue acompanhando a gente. Isso aí. Bom, já aproveitando aqui, né, se você gosta do nosso podcast, quer ajudar a gente a continuar esse projeto, a gente tem uma campanha de financiamento coletivo no PicPay e também temos no Catarse. É muito simples, é só você acessar lá o site do Catarse ou o aplicativo do PicPay e ver as nossas recompensas. Bom, confira lá, né, temos os nossos planos a partir de um real e as recompensas que te dá acesso ao grupo no WhatsApp e também ao episódio secreto a mais, né, por semana, começam a partir de R$ 5,00, então é muito simples, só entrar lá e conferir e seja o nosso padrinho. É isso aí, pessoal. Bom, pessoal, então chega de papo e vamos direto pro assunto.
2: A gente abre o arco, a gente conhece mais um dos perpétuos, né, um, um cara que não tinha, não tinha aparecido até então. Que é o mais velho dos perpétuos, é
0: o destino. Sim, sim, o destino, né? Que me parece que é o, o irmão, assim, mais respeitado, né? Entre os irmãos.
2: Com certeza. Acho que até esse lado profético, né, Diego? Uhum. Apesar do nome, né? O destino parece ser muito mais um escravo, digamos assim, da, da sua própria condição, né? Tipo, parece que ele parece nunca decidir nada, né? Ele parece só observar e
0: obedecer o que quer que tenha que acontecer. Você não vê ele tomando nenhuma decisão, né? Sim, é. Esse destino, ele parece muito, sabe, em filme quando você chega em uma bifurcação e tem o caminho da direita e o caminho da esquerda, o destino é o cara que vai falar assim, ó, você pode ir para um lado ou pro outro. <risos> <risos> né? Ele, ele não vai falar o que tem depois, é. né? Se, ele só fala, ó, escolha aí o destino o destino já, já tá traçado para onde você for, né? Aí vocês quando ele e falam, eu já sabia... <risos> uhum. É mais ou menos isso, isso que acontece nesse primeiro Como arco, é, né?
1: Você já tem duas opções, mas eu sei qual opção você vai pegar, é. né?
0: <risos> Cara, e é, vou te falar, quando começa esse prelúdio, né, que é o primeiro volume de Estação das Brumas, ele começa com essa reunião dos irmãos, e é uma coisa que eu já vinha... É, ansiando já há uhum. muito tempo. Porque a morte aparece aqui, né? Eu acho que o desejo aparece também, né?
2: É, só fica faltando um, né? É assim, a gente é. descobre que são. Não, na verdade, a gente até sabia, né? São sete perpétuos, uhum. né? E nessa reunião participam seis. Ainda falta um, que até esse momento não é revelado quem é o sétimo perpétuo, né? Mas, é, antes dessa reunião, é curioso, é curioso notar, né, que, assim, quem dá o direcionamento Para o destino são aí três personagens que a gente já viu bastante nessa altura do campeonato em Sandmanexon, né? as três fúrias, né? A, as Caraca. três irmãs, as três bruxas, etc. Né? Verdade. Então assim, essas mulheres elas estão sempre na parada, sempre fazendo alguma coisa
0: e assim, basicamente se elas não aparecem aqui para o destino nada disso teria acontecido, né? Sim. Assim como todas as aparições delas também, né? Porque elas estão sempre ali dando informações importantes e relevantes, né, para a história. Eu lembro que em casa de boneca, quando aquela. Eu esqueci o nome da personagem, né? Era Rose, né? Isso mesmo. Ela encontra as três bruxas lá, e, meu, é ali que a Rose entende que alguma coisa mística, né? Tá, tá rodeando ali a, a vida dela e tal. Também ela encontrou três bruxas, velho. Quem não ia perceber, <risos> né? <risos> Sim. Só faltou, né? Tipo, alguém, alô, alô, olha aqui. <risos> <risos> o mundo tá diferente. Mas é, basicamente isso. Essas três bruxas estão sempre guiando, né, as histórias de mas É muito legal como elas aparecem também pros perpétuos, né? É isso aí. Ué, então, vamos lá. É, vamos recapitular rapidinho. Os perpétuos
2: que participam dessa reunião são, já falar do destino, é, e é, parece é assim eles são convocados acho que por ordem de idade digamos assim a gente tem a gente tem aí assim apesar de todos eles terem milhares de anos etc tem uns que são mais velhos outros que são mais novos né então Sim. a primeira que responde à morte é a favorita de todos os fãs de Sandman assim. <risos> logo depois vem o próprio Sandman né o próprio sonho aí em seguida vem é, desejo o Diego já, já comentou. Depois vem Desespero, e logo em seguida vem aquela que é a mais jovem, que é a Delirium, que é até bastante... Trêsmocada, né?
0: Acho que essa é uma personagem Sim. que ainda vai ser bastante explorada no futuro. Assim, eu confesso que eu achei essa personagem a mais enigmática, né? Muito demais, Diego, com certeza. Aquela que você nunca sabe o que esperar, né? O sonho, a gente já tá muito acostumado com ele, a morte também, mas essa delírio, você fica, meu, caramba, caramba, o que se passa na cabeça, <risos> né? E,
1: e é o conceito de delírio, né? O delírio é o... você não sabe o que esperar, né?
0: É uma confusão, né? É realidade Exatamente. entre
2: imaginação o mais estranho de se dizer é que assim apesar de eles se chamarem perpétuos né a delirium passou por uma mudança né ela é, em algum ponto dessa mesma história é dito anteriormente ela se chamava deleite então assim ela passou por é, mesmo sendo uma perpétua, né até os perpétuos mudam, né? Mas isso assim acaba sendo explorado nessa história. Ela é mostrada como assim totalmente personagem caótico e parece que não tá nem aí para nada, sabe? Tipo aquele adolescente rabugento que tá sentado na mesa na hora de jantar que não quer nada, sabe
0: de nada. É basicamente essa a imagem que a gente tem, né? Cara e assim a gente tem essa reunião e a gente não sabe, né? Porque o destino ele tem uma uma informação importante que ele quer passar pros irmãos. Sim e essa e essa edição ela trabalha em cima disso, o que será que ele quer trazer né o que o que é tão importante para chamar convocar todo mundo
1: exatamente
0: né? e a gente descobre que existe um assunto mal resolvido, né, que o Morfeu deixou aí em aberto nas edições anteriores. É,
2: só que isso aí quem revela é o desejo, né, o desejo é uma das suas infinitas provocações pra <risos> cima do sonho, né. E aí logo, logo em seguida isso já fala, é um acontecimento que é retratado lá atrás, lá no, lá no
0: primeiro volume, a história é aquela Contos da Areia, né. Isso, Contos da é... Areia, se eu não me engano, acho que é o terceiro volume, não é? Não, é o segundo. O segundo volume... É a primeira do segundo Acho volume, né? é a primeira né? do segundo volume, isso aí. Boa! No primeiro volume, né, no Prelúdios Noturnos, a gente tem o Confronto do Inferno. É isso aí.
2: Ah, sim, o
1: Confronto do Inferno, sim.
2: Mas nessa história já aparece aquela personagem que é o McGuffin aqui pro sonho voltar pro inferno dessa vez, que é a Nada, né, princesa que era apaixonada por ele ah, milhares de anos atrás.
1: Não, e é interessante, quando ele, quando ela rejeita ele, né? Ele não aguenta isso e joga ela no inferno, né?
0: É, vamos combinar que ele foi um tanto... É, <risos> pra, me... foi... pra não falar a palavra, né? É, ele foi ele... um tanto, né? Caramba, Exatamente. Cara. A mulher me rejeitou, condenou ao inferno. Ah, não, não, ele foi bem...
2: Não, e, e é legal que a morte joga isso na cara dele, né? Ele falou: Meu, você tomou fora e você condenou a menina ao inferno? Tipo, o que, que é isso, <risos> velho? E, e, é, é... e ele fica
0: nessas assim: Nossa, Será que eu exagerei? É, tipo, de boa, né? <risos> É, isso aí é o retrato do relacionamento abusivo, né? Não, nossa, meu certeza, Deus, né? cara.
2: é verdade. É, Sandman, Sandman não é um quadrinho para os tempos atuais. Não, não, brincadeira, é assim.
1: Eu acho isso legal, né, gente? Porque mostra que, assim, de novo, é pra, gente, pra jogar na nossa cara que, tipo, o, o Sandman não é perfeito, né?
0: Ah, não, bem longe disso. Por mais poderoso que ele seja, ele erra também, né?
2: Ele erra! É, assim, o que, o que se pode dizer é que ele, ele é um cara assim, ele, ele, ele tem consciência do, das responsabilidades dele. E é meio que isso que, que move ele, as suas responsabilidades, né? No momento que ele é convencido de que ele cometeu um erro, ele, tipo, tava na cara, né, mas ele não, não tinha se ligado é. ainda... <risos> ele, ele resolve voltar pro inferno para ir resgatar a Nada e reverter tudo que foi feito, né? É isso aí. Mas é
0: interessante que no final desse primeiro, nesse primeiro episódio, né, nesse primeiro volume, é que ele fica naquela questão que assim, eu já fui lá, né? Eu já confrontei uhum. o, o diabo e humilhei ele perante né todos os, os moradores do inferno e tal. E o cara deve estar tá querendo vingança. <risos> então, eu entrar no inferno de novo é o mesmo que pedir, sabe, assim, entregar minha vida lá, porque eu posso morrer. Lembrando
2: que o inferno, né? O diabo que me desafiou foi o Lucifer, né? E o inferno é o território do Lucifer, é a casa dele, né? É, é o local de poder do, do Lucifer. Então, assim. O... O Sandman pro músico lá dentro Seria praticamente nada, né?
0: <risos> Trocadilho, né? É, é, pois
2: é Que nome que o Neil Gaiman foi escolher, né? É,
0: nada, Nada. Né? Nossa Ah, mas se bem que foi basicamente
2: assim que ele tratou ela, né? Foi como um nada é. A gente nem sabe se a pronúncia é essa mesmo, né? Talvez seja nadar
0: <risos> Cara, então, é, é basicamente isso, então, né? O primeiro volume, os prelúdios, é isso, né? Então a gente sabe que o Sandman recebe, né? Uma missão, que é basicamente isso isso, né?
2: Esse aqui é bem um prólogo mesmo, né? Isso mesmo. É, episódio
0: zero. É isso, vá ao inferno e perdoe a nada, né? É. E confronte o Lúcifer no meio do caminho, é basicamente isso.
2: <risos> e aí o episódio seguinte é basicamente o Sandman mandando uma de chapulim, né? Eu vou... <risos> <risos>
0: Meu, ele realmente estava com medo, né? É, tipo, meu... Ele... <risos> Nossa, a gente vê ele travado, né? É porque, assim, só o primeiro, né? Tem nome, que é o, o prelúdio. Depois é tudo capítulo 1, capítulo 2. Então a gente não vai ficar passando muito assim. Mas nesse capítulo 1, como tava lá o Sandman pensando se ia ou não ia, quando ele resolve, ele manda o um mensageiro, né? É o Caim, né? Que ele manda pro inferno. É, é e é uma, é uma jogada bacana dele, né? sim. Porque todo mundo esperava, né? Se vai o mensageiro lá pro inferno avisar que o Sandman tá chegando, o mensageiro vai morrer. É, o, vai trucidar, <risos> Sim. ele, O Lúcifer vai trucidar, né? ele. Com
1: certeza.
2: Só que aí o Caim ele tem. A marca. Ele foi marcado por, por, por Deus, né? Ele, então, assim, Caim tá sob a proteção dele, né?
0: Então nem Lúcifer pode fazer nada, né? Mesmo dentro do inferno. Uh -huh. é, mesmo assim, o Lúcifer ainda dá umas. dá uma tripudiada, né? Eu não posso, eu não posso matar, mas pode sofrer é. Um pouquinho, ah, quer né? saber, toma essa. <risos> Sim, a gente acaba aqui com o Sandman colocando toda sua seus equipamentos, a sua máscara lá para ir para o inferno. E assim, a gente vê que o Lucifer tá preparando uma das boas,
2: né, para quando o Sandman chegar, cara, algo algo que vai surpreender a todos, né? Tipo
0: Verdade, verdade, porque o que será que ele tá tramando, né? Sim. Porque querendo ou não, ele ainda tem aquela sede de vingança, né, de ter sido humilhado e tal. É, ele ainda, ele ainda quer se acertar com o Sandman, né? Isso aí, então... Volume 3, cara. Assim, é, é rapidinho porque a história é basicamente isso, né? Ela não tem tantos, tantas voltas, ela, essa estação das brumas é bem é isso. É bem
2: direto e, cara, e, e bem legal, cara. Bem legal mesmo. Muito, e muito. E assim, pra, é, a verdade é que é a terceira história, né? Mas é chamada de capítulo 2. Mas é. <risos> a, pra, a, a história realmente começa aqui. As coisas começam Sim. a acontecer aqui. Na verdade foram dois prelúdios. E aqui a gente tem novamente o Sandman no portão do inferno. E ele começa a se preparar. E ele até fala assim... Não, eu vim pra cá todo equipado, todo paramentado. Eu avisei que eu tava vindo. Então eu vou pelo portão da frente. Eu não vou entrar. Exatamente. Eu não vou usar de subterfúgios. Não vou entrar escondido. Eu vou fazer o que eu tive que fazer, dando as limpas. Ele encontra o portão aberto. É, e, e não tem guarda, não tem não nada. Não tem guarda. Né? Não, e tá meio bem descampado, né? E ele descobre, assim, ele, ele vai pra onde a nada estaria presa, ele não acha ela. E aí ele pede uma audiência com o Lucifer. E aí
0: ele descobre, né, que o inferno tá vazio. Nossa, quem imaginaria, né? Assim, nessa hora que a gente já sabia que o Lucifer tava planejando alguma coisa... Poderia ser qualquer coisa, menos esvaziar o inferno. E não. <risos> uhum. Isso foi uma quebra de expectativa, assim, bem legal. Foi. Total, foi
2: mesmo. total. É, a gente tava esperando aquele embate épico, né? Sim. Agora vai ter um Dragon Ball Z aqui, mas não, uhum. não rolou. Não, não vou. Agora um comentário, o que, que vocês acharam da arte desse, desse capítulo, cara? Porque eu queria comentar, meu, isso é desenhado por um cara chamado Kelly Jones. Meu, é um cara que, assim, olhando assim, você pensa, putz, esse cara não sabe nada de anatomia, né? Porque o cara desenha, assim sei lá, 30 músculos num tórax.
0: Sim.
2: <risos> mas a hora que você começa a pensar, você pensa, você pensa, meu, o cara, pra desenhar todos esses músculos num tórax, ele tem que manjar de anatomia, cara. Com
0: certeza. Ah, e até porque são formas que não são 100% humanas, né? Uhum. Então, acho que é aquela
2: liberdade poética, né? Acho que tudo bem. É, é que, assim, esse cara ele tem uma fase bem legal... É, desenhando o Batman E ele não mudou o estilo dele não, cara O Batman dele era todo de disforme, cara Meu, mas era muito bom, cara Era muito bom E assim, o uso de luz e sombra Que esse cara tem, assim Dá pra ver no, no rosto do, do Lucifer né? No Verdade. longo desse capítulo tá mesmo, meu, tá É mesmo, tá mesmo Tenebroso, cara
1: As partes que eles vão passando pelo, pelo inferno, assim E vai vendo as torturas me deu até uma certa um embrulho no estômago, viu, meu?
0: O desenho é muito visceral, né?
2: Nossa, totalmente, Eu achei cara. que você ia falar que era lindo, Felipe, dada a sua participação <risos> em outros episódios aí que a gente já teve, ah, cara. Ah, cara, olha,
1: dessa vez é que assim, foi um pouquinho demais até pra mim, eu viu, Fábio? Dessa
0: entendi, cara. É,
1: tipo assim, é um negócio tão verossímil, né? E Não, não verossímil, mas assim, o Lucifer também beijando aquela meia-mulher de composição lá, dá um certo embrulho no estômago, viu?
2: Não, é, é é verdade, porque assim, é, o Sandman chama Lúcifer e assim, e, e o que eles têm não é uma briga, é uma conversa. É, é simplesmente isso. Sim, a gente tem um Lúcifer no psicólogo, né? É, é exato. <risos> meu, meu, é muito legal, cara. E, e ele explica o plano dele. O plano dele é, é bem simples, né? Uhum. É bem simples. Ele se demitiu do inferno. Ele abdicou. Cansei, cara. Do reino. Cansei. É. Tô há 10 bilhões de anos aqui. Isso. Eu, eu tô aqui há 10 bilhões de anos. Eu percebi que eu não preciso disso. Eu não quero mais.
0: <risos> meu marido tem dois empregos. <risos> <risos> o mas ele fica meio... né? Ele fica meio confuso, porque... Meu, como assim, né? Eu chego aqui, preparado pra luta. Até para morrer, eu estava pronto. E não, encontro um Lúcifer aqui querendo se abrir. Falando que tá abrindo mão né, do cargo de seu Lorde.
2: É, e querendo ir embora... É isso, é, é. Meu, meu, e tipo, é Lúcifer, príncipe dos mentirosos, cara. E
0: você já fala assim, não, você tá escondendo. Né, você tá
2: escondendo alguma, cara. Você vai me aprontar. Você vai fazer alguma coisa, cara. E tipo, e, não, e o cara tá lá. O Lúcifer, o senhor do inferno, pensou, por que, que eu tenho que ficar aqui? Não, cara, isso aqui é horrível. Isso aqui é horrível. E sou... é. ele falou, eu sou superior a todos esses caras aqui,
0: meu. Pra que eu vou ficar aqui com eles? Cara, eu vou ter que falar que eu concordei com o Lucifer. <risos> é. É. Incrível. Ele né? cansou, Por né, meu? Exato, exato. E é interessante porque a gente vê assim, literalmente, o Lucifer ele vai trancando as portas do inferno, né?
1: Não, acabou. Não, ele...
0: Acabou isso aqui, cara. ele ó, vai pronto. esvaziando,
1: né? Quem vai. tá lá, ele vai esvaziando, né?
2: Vocês repararam que uma dessas portas do inferno que ele tranca é dentro de um escritório, de uma empresa? Ah,
0: é, não, não reparei não, cara. É,
2: então, enquanto eles vão passando assim, tipo, ele vai fechando as portas, as câmeras de tortura e tá, tal, um, um deles é uma sala de um escritório, assim, numa multinacional, <risos> ah, cara. Tem
0: computador. É, tem computador. Tem, tem computador, não, cara. <risos> Todos nós temos o nosso próprio inferno, cara. Oh, nossa, é, né, meu? é verdade. Nem fala. E aí a gente tem, né, dado essa parte do Lúcifer trancando o inferno e tudo mais, a gente tem o ato que vai entregar todo o plot uhum. desse dessa estação das brumas, que é o Lúcifer entregando a chave do inferno pro sonho. Meu Deus. E aí, né, ele fala assim: "Cara, toma aqui, ó. Cuida que o filho é seu agora". E no fim das contas, esse era o plano do Lucifer, né?
2: Jogar uhum. a bomba do inferno na mão do, do sonho. E aí a gente até fala, depois que ele faz isso, ele, ele ri, né, e fala assim, toma aí, que agora o filho é teu,
0: se vira. <risos> <risos> e assim, como o Fábio falou, né? Aqui começa de fato a história Sim. e aqui começa os problemas do Sandy. É.
2: Ah, e é assim, e para e ver, e pra vale comentar, né, pra ver quão longe o Lúcifer tá disposto a ir até o fim com esse plano dele, que, assim, 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 apesar de tudo, não é um ardil. Não é uma forma de enganar o Sandman. Ele realmente largou o inferno não, não, ele é...
1: e foi embora.
2: É... E, assim, esse, ele foi tão longe que ele, ele, ele fez o Sandman cortar as asas dele com uma faca.
1: Não, eu, eu não acreditei naquilo, Fábio. Eu achei que, tipo... Ele tem alguma coisa, não, não, realmente tá blefando, ele né? prosseguiu com o plano, né, meu?
0: Sim, né? Bom, vamos lá, cara. Então, esse foi o capítulo 2, né? O livro, é, volume 3, capítulo 2. É um pouco confuso, mas a gente chega lá. É. Agora, no volume 4, capítulo 3. Meu Deus, <risos> não, vamos é, só boa. falar episódio 3
2: pronto, vai, vamos embora. É,
0: melhor. É. 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 Quem tá lendo, né? Quem tá lendo, tá acompanhando. Isso aí. Bom, vamos lá, no capítulo 3, a gente já começa com Asgard, né? E pra quem tá
2: acostumado a ler Marvel, é uma Asgard bem diferente, né?
1: Nossa, tô tô... Fábio, eu achei engraçado porque, tipo, meu, eu... também me chamou muita atenção isso, né? Porque a gente, claro, né, a gente já pensa em Asgard no traço Marvel de ser, uhum. né? E realmente é bem diferente é, aqui, né? né, cara? Não,
2: Jack Kirby, cara, vamos lá, não, nada a ver, cara. Esse Odin aqui, meu, tipo... um. Eu... Tiozinho, cara, tio. Não, cara, e o
0: Thor. <risos> o Thor, meu. Não, o o Thor, Thor é um ogro, a... cara. É
2: um, Ar... é um Hércules, né?
0: É, é basicamente isso. Não, e
2: desenhado pelo Kelly Jones, ainda, cara.
0: Caramba, cara, é muito bizarro. É como o Fábio falou: se você tá acostumado com os traços, né? Uhum. Da Marvel, você não vai reconhecer. Você precisa ler. Não, cara, não tem Asgard. nada a ver. Ah, tá. É. Tô em Asgard agora, porque realmente não tem nada a ver. Sim. É, só traçando um paralelo, pra quem jogou o
2: último God of War, até que pode se interessar bastante por isso aqui, é, cara. Ah,
0: verdade.
1: Essa, essa história, Fábio, também, agora do, do centro do mundo com o, o Loki sendo torturado, cara, não é estranha essa
2: história. Essa história já teve em outro lugar, não teve, não? É assim, faz parte da mitologia nórdica mesmo, né? É, isso isso ah. faz parte da mitologia nórdica e, com certeza, a Marvel já adaptou, cara.
1: Eu já conhecia essa história, mas eu não lembrava onde, uhum. sabe, Fábio?
2: É, né? assim, chega o chega um momento e... É... Eu acho que inclusive o Loki é aprisionado com as tripas do Fenrir no, nessa pedra e fica lá uma serpente pingando, pingando veneno e a esposa do Loki que segura o veneno para isso, só que de vez em quando a Tiana ela, ela tem que despejar longe, né? E diz que quando ele se libertar é que vai ter o Ragnarok. Caramba, legal.
1: E essas histórias é que tipo os terremotos na Terra é quando tá pingando na cara dele. Sim. é uma parada dessa, é né? É isso
2: aí mesmo. Bom, e assim, fora, depois da apresentação de Asgard, a gente já tem o sonho voltando pro sonhar. Tipo assim, todo mundo fala assim, cara, e aí? Tipo, o que aconteceu, tal? O Corvo fala, você brigou com o Lucifer? <risos> ele com aquela cara assim de, de bunda, não. Talvez preferia ter
0: brigado. É, com
1: certeza. Não, é que você imagina que ia assim ser é muito mais prático pra ele brigar, né?
0: Bom, ele, ele volta, né, pro sonhar, a gente é apresentado também a cidade prateada, né? Aquela cidade que não é nem o paraíso e nem o céu, né? É só uma Sim. cidade. Ela não faz parte da ordem da criação. É onde vivem os anjos, né? Sim. É muito, eu acho muito bonito essas coisas que o Neil Gaiman traz, sabe? Eu não sei se isso aqui é uma mitologia ou não, mas eu acho muito bonito.
2: É, sem contar que, assim, ele é um cara... É um cara que, tipo, é uma, é uma biblioteca enorme de referências. Então, assim, isso deve ter... Em alguma, algum conto Alguma mitologia Alguém já escreveu alguma coisa sobre isso Talvez até bíblico mesmo
0: então ele vai lá e resgata, põe, faz uma referência e pronto, tá lá. É isso aí. Bom, é, basicamente, então, esse capítulo aqui, ele vai mostrando personagens que vão entrar no próximo capítulo, né? Então ele mostra esses mundos, né? Asgard mostra a cidade prateada dos anjos, mostra o limbo, né? Que tem aqueles seres Nossa, infernais cara, assim... horríveis, né?
1: Azazel, ah, e o né? Azazel, é, né, cara? É,
2: isso mesmo. Só, só voltando um pouquinho, pô, a gente acabou de comentar do Azazel. É, é interessante você ver que o Azazel tá lá fazendo um discurso para o povo do que morava no inferno e agora tá, tá sem lar, né? E é, é estranho que você consegue traçar uma, um paralelo bem interessante né, com do discurso que a Azazel faz, com esses caras aí radicais, patriotas, etc, que vêm falar assim estão invadindo a nossa terra e a nossa terra Sim. é só nossa e a gente tem que ter orgulho de, de ser da nossa terra e tu, tudo isso aí. Cara, assim, meu, é, é, é muito paralelo com esses
0: discursos de extrema direita, cara. Total, Fábio. Nacionalista. Nacionalista, né? isso aí.
1: É bem bizarro, né, isso daí.
0: É verdade, só faltou aqui chamar a família de bem do inferno, né? É, então. Eu tô... <risos> Vamos é... respeitar
2: a família de bem do inferno.
0: <risos> É verdade. E aí revela, né?
2: Esse pessoal aí que tá com a nada, né?
0: É verdade. Porque quando o sentimento chegou no inferno, ele não encontrou nada.
2: <risos> ah, então não era isso que ele
0: tava procurando? <risos> ele não encontrou a nada é. e não encontrou nada também. Então a gente descobre que os seres do inferno estão com ela como prisioneira, né? É, e, e pelo que parece assim, essa, essa edição, ela vai encaminhando... Para que todos esses seres que a gente conheceu, né? E mais seres ainda que vão aparecer, como Anubis, né? Do povo egípcio.
1: Eu gostei do caos também, gente. De personagem, assim.
2: Não, e, e da ordem, né? A ordem é uma caixa. <risos> é. é.
0: E todos eles têm um interesse comum, né? Que é obter né, a chave do inferno, que tá no, em poder do sonho. É, e assim, vamos lá, o, o sonho lida com isso com maestria, né? São seres totalmente diferentes um do outro, e ele recebe né todo mundo em seu palácio no sonhar. E ele fala, não, estamos provendo acomodações, vamos alimentá
2: vamos extrairmos, etc. É,
0: ele tava um perfeito anfitrião, né? Com as pessoas Sim. que só queriam a chave é, do inferno. só
2: queriam tomar a chave do inferno dele. Eu só que ele que
0: nem queria. Bom, vamos lá. Capítulo 4, então? Capítulo 4 é meio que um interlúdio, né? É, esse capítulo 4 é, assim... Pra quem lê Sandman, tá muito acostumado a histórias que estão dentro do mesmo universo, mas não são os mesmos personagens. Isso acontece muito. E nesse arco de Estação das Brumas, não tava acontecendo. Até esse capítulo 4 que a gente tem uma história muito legal.
1: Nossa, achei bem bacana,
2: meu. É um menino que ele tá, assim, é, é daqueles internatos lá, onde algumas crianças passam as férias na escola, né? E, e cara, que, como deve ser triste isso, né? Porque você vê tudo abandonado, Nossa, os outros foram embora e você fica lá, né? Nossa,
0: ainda bem que no Brasil acho que não tem isso. É verdade, né? Pelo menos de conhecimento, assim, eu também nunca ouvi falar. Bom, mas vamos lá, né, a história do menino aqui...
1: Ele começa a ver todos os fantasmas na na mansão, né?
2: É, isso, assim, mesmo sendo uma história isolada, dá para ver que tem relação com o resto do que tá acontecendo encadernado, né? Porque, porque é, a gente a, a gente não comentou, mas tem uma conversa com a Morte que fala disso, né, meu? As portas do inferno fecharam, os mortos estão voltando.
1: Isso é engraçado, né, Fábio, você fala sobre isso, porque isso a gente é mostrado desde o primeiro volume, né? Pô, o Sandman foi preso? Ah, então tem gente que dorme demais, tem gente que dorme de menos, né? Não existem mais sonhos. Então, quer dizer, embora isso aconteça na história, tem impacto no mundo, né? É verdade. Coisa que, tipo, tem muito HQ que não liga pra isso, né?
2: Ah, não, tem HQs que, tipo, no, no mês lá, o Quarteto Fantástico tem o Galactus lá tentando destruir o mundo. E na história do Homem-Aranha, ele só quer pagar as contas dele e ficar de boa, é, então...
1: é, sabe? As então, coisas não tipo, se cruzam, Eu né? acho que isso é muito bacana, né, cara? Porque, tipo assim, mostra que, cara, pode ser uma micro coisa que aconteça no universo cósmico, vai dar merda no mundo real.
2: Sim. E, bom, e essa história trata de um, de um menininho, do Roland, se não me engano. E, bom, ele tá sozinho na escola e ele vê alguns fantasmas. Inclusive, um fantasma de um moleque que tá morto lá há mais de 75 anos. E assim, ele tá lá. Ele diz que ele tá lá porque os ossos dele ainda estão lá e ninguém nunca encontrou. Nossa, cara. Porque é um
0: plot bem comum em filmes de terror também, né? Exatamente,
2: <risos> é cara. E assim, e aí assim, ele começa a interagir com vários outros fantasmas. Tem outras pessoas vivas lá também, que é uma enfermeira. E o diretor da escola, né? Só que assim, rapidinho você vê que o, o moleque percebe que esse pessoal também tá, tá maluco, né? O diretor e a mulher começam a falar com fantasmas também, né? E aí começam a aparecer uns fantasmas de uns valentões que começam a maltratar o moleque. Mesmo vivo, né? Os fantasmas têm, uhum. os fantasmas têm muito poder sobre esse moleque. <risos> Cara, e assim, e tem, tem uma parte que eles comentam que eles falam assim, meu... É, quando a gente era vivo, a gente sacrificou um moleque pro demônio, então assim... Não, <risos> e o
1: moleque era esse menino, né?
2: Isso. E, e aí você vê, mas aí você vê que eles morreram, foram pro inferno, e no inferno ninguém deu a mínima pro que eles faziam. Então, tipo, os caras se sentiram é. e, e acho que isso reflete um pouco na, na, no meio que no discurso no, do Lucifer. Umas edições para anteriores, né? Que ele falava assim, cara, eu não faço questão nenhuma de torturar as pessoas. As pessoas que vêm aqui achando que tem que ser torturadas, cara. Então, então assim... É...
1: Não, e, e as pessoas que se auto-torturam, né, Fábio? Tipo... A pessoa que acha que tem que sofrer, É, né?
2: é isso aí. Então, tipo, meio que dando a entender que, assim, na verdade, o inferno tá na mente das pessoas, cara. O inferno é, Sim. é as pessoas que se colocam numa situação, tipo, Não, infernal. É, é muito
1: interessante isso, né, Fábio? Porque, tipo, assim, dá para dá entender que é como se fosse uma... Tipo, assim, é sua própria consciência, né? Sim. É, é, é
2: isso mesmo. É a sua própria consciência. Tem até uma frase no Lúcifer que, puta, eu acho inária, cara. Que, que é assim, é... Cara, as pessoas querem me... Acham que eu saio por aí comprando as almas delas, cara. Como é? Sim. Então, fala, cara, como que alguém pode possuir uma alma de outra
0: pessoa, cara? É muito quebra de expectativa, né, cara? Esse Lúcifer realmente é muito engraçado. Sim.
2: Bom, e aí seguindo na história, né, assim, esse moleque passa por mil e uma confusões, né, e, e aí ele realmente ele acaba morrendo, cara, só que pra ele é, uma, é como se fosse uma libertação, cara, ele, então ele chega pro amigo dele e fala, cara, eu tô morto você também, embora a gente não precisa disso aqui, basicamente numa num paralelo com a atitude do, pró do próprio Lúcifer, né, o desapego, cara, a gente não precisa disso aqui, vambora, vamos Vamos ser Sim. felizes em outro lugar, cara. A gente tá morto, mas a gente ainda tem muito o que viver. É, também
1: tem mais uma pegada, né? Que ele fala que ele tá conversando com a morte, né? E aí ele fala, ah, mas meu amigo tá aqui. E a morte fala, ah, então tudo bem. Então eu vou deixar vocês dois aqui, né?
2: A morte é muito gente boa, né?
1: <risos> e aí mostra, tipo, eles vivendo felizes,
2: mortos, na escola, né? Não, eles vão embora, eles não ficam na escola. Ah, é verdade. É verdade.
0: Bom, vamos lá, capítulo 5 aqui então, depois dessa história do menino aí. É,
2: essa é a edição do banquete, né?
0: Isso, porque assim, na, na outra edição anterior à do menino, a gente tem todas as pessoas com interesse na chave do inferno chegando no sonhar, sendo recebidas lá na mansão do sonho. Só que agora, a gente tem o dia seguinte. E nesse dia seguinte, a gente começa a ver que todo mundo começa a usar as suas armas para tentar convencer o Sandman a ceder a chave do inferno para ele, né? Cara, essa, essa é muito bacana, né? Você vê que cada
2: um, uhum. cada um tem uma coisa que ele pode querer, cara. Não, e cada um vai com uma ideia de negociação, né, Fábio? Sim, sim, cada um quer oferecer uma coisa. Inclusive o Odin tem uma parte muito legal que ele quer oferecer um globo onde, supostamente, tinha uma fração da alma do Sandman só que essa fração é o Sandman dos anos 40 é o Sandman da era de ouro
1: é bem bacana mano. e
2: aí o Neil Gaiman dá uma costurada com uma com uma coisa que faz parte da cronologia desses heróis porque é, dentro desse globo tá lá a Sociedade da Justiça enfrentando o Ragnarok então isso meio que que aconteceu com eles eu, 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 acho que
1: ah, acho que, que da durante
2: a se não me engano durante a própria crise nas infinitas terras esses heróis vão. Acabam, acabam sendo presos no Ragnarok. E aí eles batalham indefinidamente com,
0: junto dos vikings. Caramba, curioso. Curioso, hein? É, tudo isso em um quadrinho. Bom, vamos passar aqui então as chantagens aqui. Que cada um tá tentando convencer o Sandman?
2: É, assim, talvez talvez de
0: alguns. Não sei. Fala aí os que vocês gostaram mais. Sei lá. Ah, bom, vamos lá. Talvez as fundamentais aqui. Ah, uma das, das fundamentais é que chega lá os demônios que estavam no. É, mundo. o
1: Azazel, né?
0: E isso ele fala lá, oh, ó Sandman, o que você foi buscar que é a nada, ela tá com a gente. Então isso aí já assim brilha o olho do Sandman. fala, pô, cara, olha, ia resolver meu problema, né? <risos>
2: a deusa dos egípcios é, basicamente é oferece para o Sandman saber onde tá o irmão perdido dele, que é o sétimo perpétuo. É... O que Por isso que ele não estava na reunião, ele está perdido, sim, né? Sim, sim, é. Assim, na verdade, ele não quer ser encontrado, né? Ah, tá. É simplesmente isso. Para todas as ofertas que fazem para ele, ele simplesmente responde. Tá bom, eu vou levar suas palavras em consideração. E ele sempre fala, não se desvie do caminho ao voltar aos seus aposentos, né? É,
1: porque assim, eu não posso garantir a, a sua segurança, né?
2: É, ele trata até o Azazel dessa forma. O Azazel chega cheio da razão. Falando assim, não, beleza, então amanhã você vai, vai falar que a chave é minha e eu te dou a nada. E aí ele sempre fala assim, eu levarei suas palavras em consideração. <risos> e assim, eu sente meu para para chave ele pensa, mano, que porcaria que, que o Lucio foi aprontar para cima de mim,
0: né? <risos> <risos> tá Sim. todo mundo de olho nisso e eu não sei o que fazer. É. A gente também tem uma, uma citação aqui que tem os anjos que eles só ficam observando, ah. né? Eles não comem, eles não bebem, mas eles estão lá presentes, acho que para ver qual que vai ser a decisão Sim. tomada do sonho.
2: Nesse capítulo não tem participação nenhuma dos anjos, né? Uhum. Até, até o seu, Mas eles participam no episódio seguinte, né?
0: Bom, vamos lá no capítulo 6. Então a gente tem a conclusão, né, Fábio, como você mesmo pontuou. Aqui a gente tem aquelas, aquelas brigas, né, de fato, uhum. porque... Sandman vai anunciar hoje, né, pra quem que essa chave vai. E a
2: gente tem um pronunciamento bem especial aí, né, vocalizado pelos anjos, mas o próprio verbo se faz, se faz ouvir, né.
0: Nossa, é verdade. É, ele vem, né, por meio dos anjos, cara, nossa. Por meio dos anjos. E aí mostra
2: o Sandman falando com os anjos, né, os anjos percebem, né. E aí o cara fala, ah, eu tenho uma mensagem pra você, uma mensagem do Criador, né, e o Criador fala, deve haver um inferno. Deve haver um lugar para os condenados. O inferno é o reflexo do paraíso. Se não tiver inferno, paraíso não faz sentido. Cara,
1: isso achei bem legal, meu. E
2: aí, assim, a gente vê que próprio próprio Deus pode sacanear seus subordinados, né? Porque ele condena os dois anjos que que estão lá só para assistir, só para mediar. Ele condena os dois anjos a serem os novos guardiões do inferno, né?
0: <risos> É, e a gente tem o um momento onde o Sandman entrega, né? Então ele decide deixar com os anjos a chave do inferno. Com isso, meio que as coisas voltando ao normal, né? Sim.
2: É, e aí depois todo mundo questiona e tal. E aí o, o próprio Sandman explica. Cara, o criador do lugar resolveu pegar a chave de volta. Não posso fazer nada. É, não
1: tem muito o que fazer, né? Exatamente.
2: Uhum. Cai por terra os planos de todo mundo que estava fazendo ofertas para ele.
1: E aí, né, gente, a gente vai participar aí de um embate muito bacana aí dessa daqui, que o Azazel falou não, então agora eu vou te devorar, né? É,
0: porque ele falou que já que a chave não é minha, você vai perder a nada, né? Aham. Uhum. Sim. E aí a gente tem o Sandman aqui, cara, roqueirão anos 80, né?
2: Ah,
1: cara, é muito bom isso daqui, cara, porque, tipo, o Sandman falou, mano, você vai me atacar no meu domínio, cara?
2: É. No tá meu, meu domínio? Você tá me tirando?
1: Não, e de quebra, né, ele salva... O Corozon, né? Que era o cara que ele tinha disputado, né? É, assim,
2: que, e, e era tipo meio que uma... Um sacrifício que os demônios iam entregar pra ele, né? Sim. E ele falou, não, não preciso disso, né? É, e assim, o demônio acha que ele tem poder sobre o Sandman, né? Mas ele fala, cara, você tá na minha casa, meu. E aí ele simplesmente prende o cara no vidrinho e guarda. Uhum. É, é isso, não tem... Não tem dó. E aí todos aqueles outros pante... Todo o resto do panteão que tava se achando poderoso... Que tava achando que era aquilo e aquilo e outro, todo mundo olha se borrando de medo pra ele, né?
1: Cara, eu acho que nessa vale também uma menção honrosa, né? Que é tipo, quando o Caos, quando ele vai conversar com o Caos, o Caos fala E você, não tá chateado? Ele, não, não, eu queria isso mesmo. Eu só tava aqui só pela <risos> eu só tava zoeira. tava
0: brincando. É. No final dessa edição, a gente tem o Thor lá, acabando com o Loki, né, cara?
2: Aham. Uh -huh. Esse Thor que não serviu pra nada, né, no... Não, cara. Inútil, inútil. É, e aí a gente já parte pro episódio infinito?
1: É isso que eu ia falar, cara, adorei essa brincadeira, né? Que é um é um epílogo que a gente pode entender como episódio 8 ou episódio infinito, né? É.
2: Legal, legal. É, ele mostra o oito deitado, né? Aham. Uhum. É, e mostra o pessoal... O pessoal, né? Os demônios voltando pro inferno, né? E aí ele vai ter o encontro com a Nada.
0: É, e a Nada, cara... Meu, acho que ela queria ver qualquer pessoa na frente, menos o Sandman. Menos né? o Sandman, pois é.
1: É, cara, afinal, né? Foi ele que... Condenou ela a 10 mil anos no inferno, né? Nossa. E ele vira
2: pra ela e fala Acho que talvez eu deva lhe pedir desculpas
0: é. E ainda saiu barato, cara Porque ela só deu um tapa na cara dele Saiu muito barato É, pois é E aí ela acaba, né, meio que caindo na lábia dele, né? Ela desculpa ele. <risos> e aí mostra ele ainda tendo uma última conversa com alguns dos,
2: dos outros personagens, né? E mostra que, na verdade, o Loki que apanhou do Thor,
0: na outra edição, não era bem o Loki, né? É isso aí. A gente já esperava alguma coisa do Loki, né?
2: Ah, claro, né, cara? <risos> é, e, e assim, você vê que o próprio Sandman negocia um negócio com, com o Loki o Loki não precisar voltar a ser preso na caverna, né? E algo me diz que isso ainda vai dar pano pra manga no futuro.
1: E assim, né? Aqui mostra também pra gente, né? Que ele foi deixado com a Noala né? Que era, era uma rainha também, né? E era bela. E ele fala, não, aqui ninguém usa feitiço, né? E aí tira os feitiços dela ela fica a boca aberta, né?
0: Ela vira uma elfazinha, né?
1: Exatamente. E também achei bem bacana o final da nada, né? Que ele fala, né? Tipo... Você realmente não quer ficar comigo? Ela falou, não, se você não vai abdicar do seu trono, então eu não quero ficar com você, né? E aí ela fala, então eu quero ser liber libertada, né? Aí, ah, você vai se lembrar de mim? Ela falou, ah, eu sempre vou me lembrar de você, né? E ela reencarna, né?
0: Cara, isso foi muito bonito, né? Cara, foi incrível, meu. Ela foi meio incrível. que entra num túnel, assim, né? Com uma luz, e aí aparece um bebezinho nascendo, e o Sandman recebendo ele ao mundo. assim é, Cara, é muito, muito legal.
2: legal. Cara, e assim, Bem bacana esse, mesmo. esse discurso, essa, essa conversa entre o Sandman e a nada também mostra um paralelo interessante entre o Sandman e o próprio Lucifer, né? Porque assim, o Lucifer é capaz, olha só, o Lucifer é capaz de abandonar o inferno pra ir ser feliz vivendo a vida dele. Sim. O Sandman Sim. não é capaz de abandonar o sonhar Pra ir ser feliz ao lado nada É verdade é. é, então assim Poder do desapego Com certeza Finalmente o Lucifer reaparece, né E ele tá lá, assim, de boa Simplesmente curtindo uma praia Sim, uh -huh. e é isso Vocês acham que vai ter mais dele no futuro? Ah, cara, eu, eu cara, acho eu muito é difícil assim. não ter Eu viu? acho que vocês é. podem procurar o Lucifer na Netflix, cara Ah, você comentou que aquela série é, é né É, não, é, é sério não é, é o Lucifer do New Gaiman, cara Saiu daqui e foi parar na Netflix, cara Que demais <risos> Caramba, é. cara. Fiquei curioso. Falando na real, depois disso, o Lucifer ganha uma série própria. Ah, Alguns anos depois, né? Ele tem uma série própria, uhum. escrita por um outro cara, que é o Mike Carey, Mas é bem legal também. Durou um 70, umas 70 edições. Eu só li o Nossa, começo. bacana, eu, eu só li o começo. Eu torço muito pra Panini lançar o resto, que é bem legal. Então você tá dizendo que ele não volta. Eu acho que no Sandman não, não... Que eu, eu, que eu saiba não. Interessante. Interessante mesmo. Mas ele, mas ele ganha uma série própria, que é bem divertida, e é, e é nessa série própria que foi inspirada o Lucifer da Netflix, que toca piano num bar, etc. Tal.
1: Nossa, bacana mesmo, Fábio.
0: Bom, e aí acaba, né?
1: Ah, ele Aí mostra os anjos dominando o inferno, né? E o destino fecha o seu livro, né?
0: Seguindo o caminho dele. Ah, muito poético. Cara, eu vou te falar que eu adoro esses programas de Sandman. Não, eu gosto cara, muito total. também, cara.
1: Eu gosto também, cara. Não, é também, assim, cara. você pensa,
0: mesmo cara, o que, que esse cara vai fazer em seguida, né? É porque a gente já sabe, né, que tem mais 40 edições ainda pela frente.
2: 40 nada, mano. Tem, ó, foi até o 75 ou 76, a gente tá no 28, velho. Tem umas 50 edições, 50? cara. 50?
0: Nossa! Nossa! Tem muita coisa, a gente não chegou nem na metade ainda de Sandman, cara. Ó, oh, mas assim, vamos lá, ainda tem mais
2: seis álbuns da saga original pra serem lançados. Uhum. A gente tá no quatro, foi até o dez, tem mais seis álbuns, hein? O quinto acho que já tá em pré-venda. Ou já foi
0: anunciado, já, já. já saiu no checklist, alguma coisa assim. Logo sai, hein? Estamos acompanhando a panina. Estamos de olho, estamos de olho. Então. <risos> Bom, pessoal, então acho que é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado de reviver, né? Essas histórias de Sandman aqui com a gente. Ou viver pela primeira é, vez, viver, né? Estamos né? todo mundo no mesmo é, barco, né? Verdade. É porque reviver, eu quis dizer, reviveu o personagem aqui junto com a gente. É, ah, é isso aí. <risos> Mas tudo bem, cara. E é isso, cara. Se você quer participar do nosso podcast, é muito simples. É só mandar uma mensagem para contato.haqueiros.com.br ou envia um áudio de até o um minuto para o nosso WhatsApp, o 11962449417. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram, no arroba podcast.hqueiros. E olha só, se você está ouvindo esse programa na data de lançamento, que é o dia 17 de março de 2020... Corre lá no nosso Facebook, que tá rolando um sorteio muito legal, né, pessoal? É, isso um é aí, Um mega
2: sorteio, cara. Eu até fico triste de não poder
0: participar. É, somos dois, Fábio, somos Verdade, dois. Verdade, cara. Estamos sorteando as três primeiras edições de Julia Kendall, cara. Sabe aquele tema do, legal. do programa anterior? Então, estamos sorteando aquelas três edições. Então, corre lá, é bem simples de participar. Corre que ainda dá tempo se você estiver ouvindo na data de lançamento.
1: Bom, deixar um recadinho aí também, né, que, assim, né, gente, quem puder compartilhar aí, disseminar o conhecimento, passar o nosso podcast para frente, que, assim, quanto mais ouvintes a gente tiver, melhor para gente, né? E acho que melhor para vocês também, né?
0: Sim, porque a gente está aqui para tentar cada vez melhorar, né?
1: Com certeza.
0: Apresente o podcast para um amigo.
1: É isso aí, um excelente nome de campanha,
0: Fábio. É <risos> isso aí. Legal, legal. Bom, pessoal, então acho que é isso. Conto com vocês na próxima.
1: Com certeza. Com
2: certeza. Beleza? Valeu.
1: Falows. Falou. Falou. Man, man. I spend these waking hours looking for his master plan I'll wait till morning till he comes to my house and he'll give no warning when he's knocking me out huh. so sing